0: 开始录音。OK， 好、啊，大家现在能看到我共享的幻灯吗？可以。喂，可以是吧？好，那我就快速开始，呃，也是半个小时，是吧？那我这个幻灯比较多，我争取半个小时，呃，尽早讲完，然后也是一样啊、呃，跟大家呃提问吧。那首先呢是这样，我得回顾一下啊，我这个跟这个技术文档到底有哪些关系。那首先这个是在奋斗二十年之后啊，可以自称这 CEO 了啊，大家可能听说过这个。这个 CEO 呢是 Chief Evangelist Officer 啊，就是首席布道官。哎，这个布道官是怎么来的呢？这个其实最早文档啊，文档其实个人的话，这个既然是进入这个呃技术这个坑啊，那其实这个这从一开始就离不了。我是把这个文章、图书、资料网页全部称为文档的。嗯，最早呢是九八年啊，我是一个，应该说是一本吧。现在它叫江苏工业大学，之前石油化工学院。那会儿呢，自学 Java 啊，找不着除了官方的这个手册之外 ，manual 之外呢，其实当时就找了一个评分最高的书啊，叫《Thinking Java》，这应该说第一部大部头的这个技术资料。然后呢，看的是欲仙欲死，那没看懂啊。多年之后，重新反复看了四本都没看懂。后来呢，发现，呃，这个作者他是 thinking C 加加 ，thinking Python，thinking 什么，他写了一系列全是 thinking， 后来才明白过味来，他就是思考，跟编程没啥关系，这算上了个当。后来呢，是去了毕业之后呢，去常州一个通讯公司啊，那个时候呢，公司呃帮其他的叫小业主做那个实心的这个 Flash 的企业官网啊，尝试就自学啊那个 Flash，Flash flash 内置的 Action Script。那么就看那 Flash 3.5 内置的帮助啊，居然就把它上手用上了。那这个呢是，呃，又一则比较吃的比较就吞的比较这个叫啥艰难，但是后来比较顺畅上手的这么一则技术文档。再后来是 PHP， 那后那是因为是啥呢？那招招聘要从常州呢要到上海去上班，那同学推荐，那你至少好歹有一门，呃，人家现在市面上要用的，那会儿呢正在流行 PHP。那么 ASP 啊、PHP 啊，这全都是通过官方文档呢去学习到的。那通过官方文档，实际上呢，也就真正进入，因为之前全是叫私有。你比如说什么 Java 呀，还有这个叫啥，呃，叫叫刚刚说的那个 ActionScript， 全是那个专有。那进入到那个 PHP 之后呢，才知道开源啊、呃，自由软件。那这个社区之后呢，后来就是碰到了，就重新再找找那个比 PHP 开发 Web 更牛逼的，那发现了这个叫 z o p 或者是 p l o n 那是二零，呃，二二零零二年啊，二零零二年到零七年呢，实际上是沉迷于 p l o 啊。那当然，这个当时后来也有机会去上海工作，那但只是不过没有跟当时的这个 c d u g 创始人啊，我们管他叫老潘的见过面。他后来呃来了广州之后才见场面啊。c d u g 是 China China z o p u s e Group 啊，是这个中国第一个 z o p 技术。技术叫什么来着？第一个吧，啊！但是这个 z o p 是让大家也知道是 Python 开发的，所以从那个时候我是是倒着来的，从 z o p 到学到学 Python， 到后来发现你必须要搞清楚 Python 才有可能把东西部署起来，才进入到 Python。然后呢，经过以往什么学校里头的 Pascal 呀、啊，呃，这个这 C 呀、啊、C 加加呀、Java、PHP 啊，这么一路下来啊，就包括 Action Script 类似的 Java Script 这么一路下来都很。十多个呃语言之后才碰到了 Python， 然后就彻底臣服，一直到现在啊。当时看的那书呢是出版的，这已经是出版的，应该说到至今也是唯一一个 z o p 的这个开发图书啊，就是中文版的。接着呢，是因为啊认识了这个叫学习 Python 的一波人，所以呢无意当中就加入了啄木鸟社区。那个时候呢是为啄木鸟社区当就用现学啊，现现学现卖。啊，就是也是看文档、看 manual、看 man， 哈哈，好多是看 man 出来的。然后呢，帮忙去搭了猫一猫啊，这个 Wiki 引擎。那 Wiki 引擎的话，贡献出来给啄木鸟社区当它的这个叫知识管理。那后面的其他一大堆呢，是我后来的个人的知识管理，从 Wiki 啊、呃、到个人个人桌面 Wiki， 再到后来的这个叫网页的 Square Book 是 Firefox 的一个插件，这些是另外一个线索，先不说啊。当然这些是叫什么来着？呃，通过这一系列的搜集和这个叫整理，也对什么是技术文档或者自己或者说，呃，相类的啊，臭味相投吧，啊，就是同类喜欢看什么样的文档有了一个足够的理解。但啄木鸟呢，这个事情得得说一下，因为因为是加入了啄木鸟技术社区的构建，所以才有了。有了去新浪工作的这个机会，进入新浪之后呢，在新浪这个邮件技术部老大啊，就是 HD 他的支持之下呢，大家成立了 CPU 组。后来才知道，他同时也是 FreeBSD 中文社区的创始人之一。那么这个时候，新浪当时邮件技术部是整个服务端的技术站呢，是以 FreeBSD 为主。那么之前呢，只是学过啊、呃，学过那个叫叫啊，叫 Red h a n d 就是 Linux。那么，那么重新进入这个叫集体了之后呢？那么好，那就从头开始学 BSD 技术。那这个时候他看的文档呢，是全是基于中文技术社区的里头的 Wiki 的文章，因为 FreeBSD 啊，就 FreeBSD 点 cn， 好像是，好像是西安吧，还是还是西安邮电大学那个先创进起来的，还是怎么地啊？啊，但总之呢是啥呢？从这里开始，之前全是被动接受。啊，或者说叫叫叫叫,叫学习相关的文档，从这个零四年开始有了自己的社区之后呢，才开始逐渐的去对外发布各种各样的呃技术文档啊，呃，比如说 VPUG 从啊从零五年啊叫成立到零八年比较活跃的时候呢，在用在在我维护的这个摸一摸啊，就是你摸一摸为 1.4 现在升级到1 9九吧，就是一个 Python 的一个开源 Wiki 啊 Wiki 引擎。叫 Woodpack 啊，这 Woodpack 至今还在被这个叫呃叫叫叫啥来着？豆瓣啊，豆瓣义务义务托管到海外一个 V VPS 当中，还一直有。它现在上面有大概15万个15万个页面啊，是现在应该是全球最大的中文啊 Python 技术技术 wiki。那这上头的05年到08年三年期间， 47次线下会议，所有的相关的报道也都在这里去写。那么刚一开始，也就是说我的这个所谓技术文章的报道呢，有点像刚刚那位老师说的，刚一开始实际上是写的营销啊，营销和这个叫活动纪要。再后来呢，后来发觉，诶，大家实际上呢都有这种叫出版的这个梦想，所以后来呢是因为，呃，叫武汉博文，还不是北京博文，武汉博文周军老师邀请啊，因为他看了我一系列。啊，博文之后呢，是想让我去写一个叫拍送入门书啊。后来我这个以那一次经历为基础啊，发起了一个 O B P 这个项目，就是社区叫项目化图书编撰流程，什么意思啊？就是说，首先按照这个框架，它这个框架就是说啥呢？把图书的一次撰写当成一个标准的软件工程去运营，怎么去考虑，怎么去架构啊？怎么去组织大家进行？啊，进行快速的网络，就是叫什么来着？分布式网络协同、啊、同时又可以，啊，又可以跟叫什么出版社进行良好的这个对接，是这么一个说明项目。那这个项目至少孵化出来一个是啥？零九年出版的可爱的拍松，那啊，还有呢是一三年那组织翻译的这个比较厚，大概四五百页这个真实世界的拍松仪器。啊，仪器监控啊，真实世界的 Python 吧。这后来仪器仪表监控，因为这书是 NASA 工程师呃写的，这个是，他他这个叫翻译的是比较痛苦一些啊。以及后来在 OVP 里头呢，大家可以去看，这是我个人网站上指向的一个索引。它实际上里头图书啊、参考资料啊、工具手册呀，还有各种各样的这个乱入的这个叫快速教程，有很多都是在这个框架之下去完成的。那么。呃，通过这些吧，从啊、呃，从所谓啊、呃、活动的营销文档记录，再到这个叫开源图书，叫叫开源图书吧，就说社区项目式图书撰写的组织，再到后来个人 blog 啊，或者是社区 blog 等等的营销啊，发现输出是更残忍的，啊，更残酷的输入啊，也就是说，我们看到的所有文章，实际上包括啊、呃，包括就其实我感觉，无论是不是技术文档，就算是。小说、诗歌都是一样啊，呃，每个人在文字通过文字输出你的思想、你的经验的时候，它实际上都是对自己的更残忍、更残酷的一次输入，因为写出来的时候你才知道你哪里不懂啊，呵呵所以我是这么把这个叫技术文档是这么看的啊，它可以说是对自我经验或者说知识结构的一次叫叫什么来着检验或者 debug， 所以现在想想这么多年入行二二十多年，现在。好事儿啊，不是好事儿啊，就是稍微擅长一点呢。一个是，呃，叫叫叫叫管理相关的，哈、啊，过程改进。过程改进的使命呢，是用技术改善技术人的生活品质。所以这个里头包含了开发啊、呃、一系列就全流程的这个配置管理优化，以及后来呢，从这个过程改进呢，也都延伸到了叫开发者社区。因为只有技术啊、呃，你只有懂技术，你才能够明白技术人技术。工作者平时啊，他所窘的地方是在哪里头，才有可能联合他们，或者说翻译我们自己本身的需求，给到公司，给到社区啊，那个那个能够对应进行相关的改进。那以及是这个写作，其实这个呢，原先是纯粹个人爱好。比如说 22cc 呢， 2 2 C C 呢是一个代号啊，他是就是说22世纪学校，这个是初中的时候写的一篇科幻小说，到后来。高考的时候把它呃，当时是写了多少？呃，三万字。后来是高考之前一激动，给网友去显摆的时候，给它扩写到了十五万字，啊，导致不得不这个呃第二次重考等等之类的吧。但那一次呢，就是说，可以用二十九年前的尝试啊，自己对于文字的这种叫写作呢，有了自信，然后才后来叫，叫在社区的组织大家一块去撰写啊，等等一系列的东西呢。就是所以有了个底气，但是效果 O 不 OK 还还真不一定，还真不一定。所以这里呢，今天就跟大家讨论到底要去怎么想。那比如说进入社区呢，也是非常非常机缘巧合。经过一系列这个叫绕来绕去之后呢，通过 PHP 才知道了 Python。其实其实是通过 PHP 才知道了这个叫开源，开源什么叫开源？再从开源呢才理解了什么是自由软件，然后才看到 g p 的宣言，就 GPL。所以呢。进入社区来理解了他的目标，并且服务于社区，最后变成可以发起社区，并且策划社区这一系列一系列啊，都是循序渐进的。然后呢，他后来发现，我逐渐逐渐的去啊、呃，有了一些啊，就是一组一组社群，他们形成了群落，群落呢又又相互的这个叫呃流量呢又并成就并成为一种领域流量，关联起来之后呢，慢慢慢慢哎才能啊、呃、敢于独立去运营。所以后来呢，一切的一切变成一七年吧好，无意当中的形成这个自主圈啊，就 Debug User 这意思，就是把那些非技术人员对技术有兴趣，但是又不知道怎么入门，甚至于入门反复入门失败的这些人啊，可能聚集起来啊，按照这个开源社区的方式组织他们，以自己的节奏去持续不断的去学习啊，这种收费社区呵呵也是尝试收费社区，这才发觉呃，其实。像我们自啊自由和开源软件社区当中，根据具体的目标，持续不断的这个不叫压榨自己啊，就持续不断的相互学习，而且把学习的过程、学习的结果以文档、代码呃工程，呃或者社区本身这种形式持续不断对外公布，这一种自觉或者说，呃或者是这种生活方式啊，反复一直在对外宣传。其实开源社区的这种这种持续贡献，它已经后来不是变成一种责任了，纯粹是一种。这种生活方式了啊，那这种生活方式的这个叫坚持啊，实际上啊，啊并不困难，并不困难，你只要是习惯，它慢慢就变成了一种，建成你的一种啊自觉自主的一种叫什么生活方式啊。好，那么所以就是感觉呢，就是每个人实际上，但凡是经过大学教育，或者说我们这个传统教育，你只要念到高中啊，基本上就足够了，所有这一些。所有这一些叫日常生活的这个叫 the force 吧呵呵 ，the force 足以去胜任任何一个啊叫技术社区里头的文档撰写的这种，呃这种要求。但是呢，这个你跟其他人协作的时候呢，还是需要有一些工程思想的。你接着稍微快速过一下 O B P 啊，它这设计呢实际上来源于知识管理的这么一个公式啊，大家可以看到。呃，这个人呐，用信息技术呢和知识关联起来之后，他想产生真真正,正正的这个叫对社会有影响力的这个叫知识管理作品也好，社区也好，或者说图书也好，他一定要用分享啊进行叫指数型的加成啊<笑>。所以这个呢是呃08年， 08年在在什么来着？教育大发现这个社区当中跟一些。师范、师范类的这个老师交流的时候呢，发现啊，他们原来对于知识管理是这么理解的。那我觉得这种理解恰恰也是我们在社区当中，或者说开源组织啊，或者说内部开源企业吧，那都 OK， 都 OK。那是分享呢，它恰恰是高于人啊，技术信信息技术或者平台或者工具以及知识之上的一个一个叫什么来着？高阶行为，只有你的体系呢能够。充分的尊重或者说激发分享之后呢，你的文档才可能存活啊。所以当时呢是回顾了一下可爱的 Python 图出工程环境。我们其实当时涉及到了好多个社区啊，这个叫叫公司组织以及叫当时啊谷歌提供的一系列服务。但是谷歌当时提提供的这一系列服务，除了一个邮件列表，其他都已被被他自己给给阉割了啊。就当时我们很依赖于靠的点谷歌。呃，靠的点谷歌啊，那么靠的谷歌，大家可以认为是啥呢？它是 GitHub 的这个叫先驱，它有 GitHub 的一切一切功能啊，只不过它是基于 SVN 的啊。以及呢，在上的上面这一系列它的工程环境相互之间，人在这个里头相互之间的这个叫关联是怎么样的？你看了、啊、这里头有作者有读者，其实呢还没有画出来它的这个叫叫出版业的那个叫编辑，那。整个的图书工程的流程呢、啊，大致是这样的啊，从酝酿啊到这个叫创意、草稿、成熟，这是标准的，标准的叫啥来着？这个叫瀑布式。这个是比较有意思，就是说在过程当中，过程当中每一种人物在每个阶段，他所起的职责和相互职责、相互之间这个叫交互的叫什么来着？呃，交互的交互的关系，哎、呃，这是这也就事后诸葛亮分析出来的。所以呢，这个工程呢，后来是从。Code 点谷歌呢叫迁移，他因为他后来是谷歌决定把 Code 谷歌给关闭，把整体迁移整体开源项目迁移到 GitHub 的时候，他提供了这个迁移工具，所以我也就直接一键迁移过去了。大家现在还可以看，还可以看。那这个文档当中呢是当时是分析啊，我们实际上。这个图书工程，就任何一种图书工程，它的这个叫生命周期呢，大致是这样啊，有很大的几率会被放弃和自然消失。到最后，真正可以版本迭代发布的其实很少，因为在 O B P， 呃，本身呢，它最早是在呃刚才说的呃啄木鸟微题当中是有专门一个栏目。大家可以看到，我们当时是策划了五十多本书，但最后最终出版的大概好像只有只有四本，只有四本啊，其中一本还被人偷走了哈、啊，这另外一个故事另说。那么以及它的图书的撰写过程，那这个撰写过程呢，它最核心的是什么呢？实际上是基于当时的 RST， 就是呃 Python 里头的斯芬克斯这一个工具，有点像我们现在 Markdown 一样的，就是它比 Markdown 复杂一点，因为它能够提供比 Markdown 更加丰富的。功能啊，叫叫新结构化文本。那后来这个新结构化文本的话，它现在依然依然在可以用。比如说 r e a d t h e f o c k 啊啊 ，r d f t 吧，还是 r t f d 啊，点 o r g 啊，这个你可以看，它这个基本上是等于说大家习惯的那 gitbook 是基于 markdown 的这个叫开源图书的自动渲染服务器。那我刚才说的的 r e a d t h e f o c k manual 啊 ，r d r d r t s d 点 o r g， 它是。提供的是基于 RST 的这个叫斯芬克斯的那种开源图书的渲染呃渲染流程。当时我们内部呢就是按照那种方式去走的啊，在这里头斯芬克斯编译等等啊，对对对 r d f t 它那个它那个本身它叫它本身那个官方网站的不是这个，但它有个 RTFD 点 ORG 这么一个叫一个叫一个叫,一个叫 ZIP， 就是一个一个快速索引的一个别名，很好记啊。那么所以呢，我一直认为社区呢它是高于图书或者资料的。那、啊、当然，它高的这个代价呢，就是你要持续不断的叫拖延啊。当时实际上我们立项的时候呢，是07年底立项啊，那么原打算是08年初吧，这样呢就有可能可爱的 Python 呢变成中文世界当中第一本原创啊中国人原创的 Python 技术图书，但就后来拖拖拖拖的愣拖,拖,拖,拖到这个叫陈如老师他先发布了那个叫 Python 源代码鉴赏那本书，所以实际上呵呵可爱的 Python 变成第二本。那么其实呢，说这么多啊，就就说穿了，跟刚刚的老师一样，就先摆个资格，就是我经历过或者参与过的这个技术资料或者技术文档啊，有哪一些大致分几类？所以什么是文章？很简单、啊，它就是由字儿组成的一篇东西，<笑>就那么简单啊，没那么复杂事情。那什么是技术文章？就是阐述技术问题的文章。所以刚刚说的是为了营销去写的技术文章，它。呃，它本质上算不算技术文章另说啊，另说。我这里单讨论啊，单讨论，只是讨就是阐述技术问题的文章。那什么是文档？那文档我觉得就是有结构化序列的文章。那文档大多数是啥呢？直接可以印刷成图书的文档啊，也就是说它是图书实际上是文档出版形式啊。那么在这个话语体系之内，那我觉得为什么要写文档？说穿了，说穿了，这是因为在社区当中。大家主要精力是在哪呢？主要兴趣是在哪呢？我要创造我心目当中的啊，工具、工程啊，或者说叫服务啊，就是说我去写代码创造的东西是一个很快的事情。但是呢，老是回答各种不同水平的人的这个反复重复性的问题太烦了啊！这个啊，一直有说什么是哈克，啊，对吧？这个如何成为哈克，包括那个叫黑客画家里有反复说了，还有这个叫。那程序员他这个有几种特性，什么骄傲啊、懒惰啊等等，怎么地的啊？那其中最个最的最核心地点，他就是足够懒啊。因为懒，人才发明了电脑，才发明了啊叫高级语言啊。不然现在大家还在纸纸片上打孔，照样可以编程。其实它是跟我们现在写的所有东西是等价的。那为什么呢？就是为了省去重复性劳动，所以我们把。相关开发，所有该知道的东西全写成文档，那我就专心去开发新的东西了。你们大家谁还想来？呃，叫什么来有什么疑问看文档去，就这么简单呵呵呵。这是我的直觉。所以，呃，社区的知识管理积累，就说穿了是啥呢？知识管理也好，或者知识管理积累也好，这些全都是啥？文档写成文文档之后的一个，写成文档之后的。呃，写成文档之后的这个叫一个边界啊，一个一个一个叫什么来着？一个连带福利啊。那么我认为是啥呢？就是文档或者文章，它有啊、呃，它有不同的状态。比如说活的文档呢，它很简单，它对大家有用，而且呢在持续更新，以及呢有人持续传播它。那正是因为有用，所以才会有人传播它。所以呢，死的啊，死的这种文档呢，就属于无人关心、无人使用、也无人更新。这个呢，多数这种死的技术文档呢，它就属于公司内部的这些文档啊。比如说啊，这个叫叫叫,叫啥来着？申请专利啊，还有说就是为了什么 CMMI 5啊、4啊这种叫啥？你写的大堆大堆的这个文档啊，就是，呃，这个这个、这里头刚刚也有说啊，有这个公司里头的叫什么来着？文档工程师。那实际上，大家想想，为什么会有文档工程师这一个职业呢？因为很简单，有有能力或者该去写文档的这个员工，他不愿意写，打死他不愿意写，公司又不能失去这种核心的。核心员工怎么办呢？只好啊，创造出一个，创造出一个，你你去专门替他们去写文档的这个文档工程师。当然，在 IBM， 我我听说啊 ，IBM 和微软啊这种大公司文档工程师，包括谷歌文档工程师呢，他是也是一个没有人愿意去干的事情。所以呢，他们用的是什么轮岗制？就说好，你牛逼是吧？那么你在这里头，你完成了你的，比如说基面是你完成的，那么基面是怎么去开发，怎么去弄？你好。你想继续开发吗？可以，你必须在这两个月之内把所有文档写出来，你才可能回去。完了，这人这这玩意儿这难受死了，赶紧写文档，写完赶紧回去。哈哈那么这种文档一般来说呢，内部文档它就是无人关心、无人使用、无人更新的。写出来就说它有点像什么来着？寄件啊，寄件就是写完了可以、啊、拿公司走人。那这些东西放那锁在保险箱里头，有上级领导或者有关部门来检查的时候给他看看，完了啊，没有看。没有开发人员看这些，因为是啥呢？你要更新一遍太累了。你的更新，你去写的时候，人家就已经框架也好，接口也好，全都变化了。没有人看你的文档，我看你的文档再去对比差别，我还不如直接看代码，对吧？所以呵呵，社区高于文档，因为文档它只是社区行为的一个切片，而且这个切片它却反映过来的反映过来的这个叫啥来着？这个叫什么状态呢？是越短越好。所以你看，对 business developer、program developer 都是重要岗位啊，都是重要。啊，只不过一个是对内，一个是对外。那、嗯、么我刚才说的是比较极端啊，那死的这种其实好多社区都也有啊，也有。所以有关技术设计，技术文档，我看到的这个叫前面的发展的程序呢是啥呢？啊，比如说它应该呢就是说，呃、也是必须是内置呢，叫费曼学习法啊。什么叫费曼学习法？就指定任何一个概念啊。你假设自己要教别人，那么然后呢，说说一遍。如果哪儿说不通，回去对于这个说，你就自己对于说不通的地方进行复习啊。然后呢，简化自己的陈述，也就是说，别用你不懂的术语，用你自己的话去说啊。那么这样的话，完成的这种自我教育，它是最强的一种叫学习方法，叫费曼技术。费曼技术，费曼法学习自学方法。那么，那苏格拉底也说过啊，这个这个口号这多少啊？两千五百年前还是一千五百年前，不知道了、啊。反正苏格拉底大家都应该知道，他们就是说，你学习也好，怎么地也好，这个内在的动机一定是啥呢？就是他认为教育不是灌输，而是点燃火焰。教育最有效的方法不是告诉答案，而是向他们提问啊！苏格拉底，苏格拉底啊！所以，所以文档只是提问的一个过程。那所以文档的目标应究竟应该是什么？就是。亚里士多德又约过啊，这亚里士多德给翻译去了。这在伦理学里头，一千五百年前，我们通过做来学习，我们必须学习去做的事儿。所以，编撰高质量的技术文章啊，它永远不会是啥呢？写出是完了啊，写出这个文章呢，仅仅是一个起点啊。好，你如果你认为你写出来高质量的文章，大家都会用了，那么社区也就宁静了，这是不存在的。这样的话，它就你变成一个死的一个社区、死的一个文档、一个组合了。所以，高质量技术文档，它其实指的仅仅是一个起点啊，它必须是面临无尽的修订。而这个修订的，叫啥来着？修订的源泉、动力，当然是你的社区项目、工程或者软件在持续发展。这样，你需要你的宣传，你需要记录你的潜在的知识成果，你需要用图书去触发和触及更更多的潜在大众。所以这是不能停的。那你高质量的文档仅仅是一个所谓模板或者一个基础，能够让后来的人学习如何写高质量文档啊。主持人帮忙静下音，因为这样我们录音录下来之后，后期去发的时候会有很多意外的这个叫声音了。喂，主持人，嗯，好。所以如何编撰高质量的技术文章？那首先呢，说穿了就是啥呢？你能够自信将文章分解为当前能力范畴以内的子问题序列，哈，这是一个非常学术性的一个装逼的一种定义方法，很简单啊。其实我我说过，就高质量的技术文章啊，它的写作目标呢，最简单的是半年前的自己，就我还没有绘制项技术的时候，我希望看到什么样的内容，那么就按照现在的这个方式，把它所阐述的一些复杂也好，关键性也好。或者说，这个叫比较，叫啥，很叫难描述的那个东西，分解为现在你的呃，我本人的这个能力范畴之内，它可以去解决的问题序列，甚至有的你，你就说，我现在还不知道该怎么去解释，然后你给推荐其他东西都 OK。说穿了，所谓高质量的技术文章，就自己你本人看得下去的文章，就如此而已。但是这种高质量的文章，像刚才有人问，到底该怎么去写啊？刨去标题之外啊，标题嘛是。现在无论是拼多多也好，还是这个抖音也好，还是哪啊，这个微信公众号，它九块九一门课程，教你如何去写标题党的标题的这种课程非常非常多，随便去用无所谓啊。这个因为标题你起成什么样的不起，你全是这个叫什么，全是这个叫叫什么，是 M D 5的序列号都一样。如果我需要你的文章，我一定会去看，无论你起什么标题，但是它的内容很简单，无论是我们。现在学术界标准的论文结构，或者说现有古老的 Linux 也好啊 ，FreeBSD 也好，他们这个帮助手册，还有这个 o r a c 里经过三十多年的出版总结出来的 h a n d f o r c e d 这一系列的图书，这种既有的大家熟知的框架都可以直接拿来用的啊。当然，最基本的，你到底希望你面临一个全新领域的这个文啊、呃，这个叫呃，这个叫技术，你希望看到哪一些最基础的技术？其实还还就是新闻。写作里头，五 W E H 啊，就是写给谁的啊？他这个事情可能发在什么地方、什么地点，到底是什么，以及为什么会有东西？关键是如何去安装、使用、调试。那那所以这些技术文章本身它没有什么特殊的写作方法，仅仅是有条理的，按照学习流程或者学习过程，把相关的呃事实记录下来就 OK 了，因为。你必须是让大家用起来啊，通过文章用起来，呃，你的技术用起来，你的代码，那么而且是要持续不断的，像大家才我说，社区高于文档，让它拉到叫社区当中一起来修改这个文档，这才是文档最终的一个结果。所以最难的是啥呢？就是说你往里头塞了太多的术语，那大家对于这个术语还没有任何感觉的时候，呢，没办法把这个文档看起来，以及有的。有的专职的这个叫什么文档啊，叫贡献者，他不是他就文科出生，他有激情啊，来了给你来了技术社区帮忙去写文档的时候呢，他不理解，他也不写代码，所以里头没有任何甚至于引用错了这个叫代码，完了这事儿就囧掉了。那这个人家会对你的整个整个技术文章会产生质疑，以及呢会情不自禁的，比如说我这是这种这个叫坏习惯。啊，习惯喜欢把我们技术界啊，或者说项目里头的这些梗呢埋进去。比如说，我一直反复在说42 42但是大多数人如果没有看过相关作品，对42二这数据毫无感觉，对吧？<笑>所以，好文章的这个应该是啥呢？要对好文章习之以长啊，就是整个社区习惯用文章来表述啊，这参表述论点不是论战啊，当然也参加论战没有问题。习惯以文档来回答问题啊，习惯对于文档持续增补。这才是高质量文档或者社区对于文档的一个叫目标性态度啊，对它不说看重，而是说真正的就跟就跟反正跟你呼吸一样，正正常就 OK 了。以及任何时候千万不要去规划文章，啊，把它当成一《红楼梦》一样，准备4 0年再发布，不是立刻发布就完事儿，因为你只有发布出来，把它投入到这个叫。我们的呃信息洪流或者互联网当中，跟社区的成员、跟信息外部的人去反复交流，才有可能产生啊。立刻发布。如果你的社区对于你文章的发布有过有不自觉，或者说天然就没有这种流畅性的发布，在在 Markdown 之前，大家想发布一篇文章，可能还有专门装什么叫什么来着？那是基于 P M O R P o 啊那种自动编译的什么？还有什么？啊，这个叫新进化文本等等，以往的这技术文档发布真的是很困难，你不像现在，现在直接 Markdown 就走了，直接 Markdown 就发出出来了，这个还好啊。那么反复再强调，那你,、啊、你的这个叫知识吧，现在只当单单说知识假设，把这里的 key， 那、嗯、你当成了你的技术文档。那么 OK， 你技术文档通过信息技术或者渠道跟人产生交互了之后呵呵，你必须能够促使所有这个参与这个技术文档的。无论是撰写、传播的怎么地，本人吧，啊，让他能够快速分享出来他所有的所知所想，以及所有的问题、所有的补丁啊，这才可能让文档作为触媒或者说媒介啊，让社区跟社区所拥有的知识或者产生源源不断产生的知识跟整社会和你潜在的成员产生这个叫交互，以及最重要的劝解啊，就是说多数人啊，就除了刚刚分享的那个陶老师啊，他是专业的，因为他把。开源开源和他的公司，包括未来 IPO 是绑定在一起了。多数人呢，在中国或者呃国外啊，多数这个叫社区去参与的这个就、这个、人呢，他都是业余时间来弄的。所以有的时候呢，在白天枯燥的这种很无聊的工作之后呢，晚上能真正投入到自己喜欢的社区建设，特别是文档建设，啊，这个、这个、扫盲或者记录我们现在的这个叫知识成果的时候，会很兴奋，啊，一下子会进入到这个叫不叫惩罚性享受型晚睡啊？那动不动一点两点，然后第二天的工作又不顺利，工作又不顺利的话，那么回家越晚，回家越晚呢，那么你会越来越晚睡，那这变成一个叫叫恶性循环了。所以建议大家，无论多少岁啊，你保证成年人保证每天七小时左右的睡眠，才有可能逐步去提高你无论是正常工作还是社区文档这个技术文档的这个撰写啊，这种效率在持续提高。这个前提是你要确保你的睡眠。嗯，好，那基本上讲完了，现在是刚好是二十五分钟的样子吧，所以还是提醒一下啊，有任何事情，包括刚才我说的呢，大家可以直接问我，发邮件问我啊 ，ask 大妈。那因为我社区正好是大妈。问大妈啊，那么我长期是有一个叫 GoGrops 这个，你用任何邮箱往里发邮件就 OK 了，就这么简单。那以及大家习惯性的，我无论是微信还是公众号都是 Zoom 快的，这随时可以找。呃，那么幻灯，这个幻灯呢，我不会用 PPT 啊，因这个 PPT 毕竟是它微软的这个叫专有产品。那打 PS 呢，虽然它也有，但大家也把它 PS 的这个幻灯产品也叫 PPT， 所以这个呢，我使用的这个叫 H H Y 5的这种。在线换灯啊，它这个是发布在我们 s l i c e s 点1六幺 camp， 啊，这个随时可以去访问到啊，随时可以访问到。啊、呃，好，那这是这个这个文档的版本。OK， 好，主持人，那我现在有多长时间可以回答问题呢？喂，主持人，随意随意，我们意随意也是吧？不能。随。